0: 大家好，我是德 n a 小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。我今天呢要来回复一位听众的问题，这位听众呢叫做许小姐，然后呢她是填我的问卷来问问题的。那么这位许小姐呢，她问了两个问题哦。第一个问题是问说，怎么样才能够更具体的指导学生对于待人处事的批判思考？第二个问题是说，要如何让学生不要对别人送礼物这件事情养成习惯？那我觉得第一个问题啊，它其实嗯比较不是一个 podcast 可以解决的，哦，因为我觉得这个问题呢，比较好的方式应该是要设计教材，然后呢，这个教材啊，必须要透过这个研究方法来实验证实这个教材是有效的。然后再把这个有效的教材呢，提供给各位老师们作为这个教学的工具。我觉得这样子这个产出呢，才是一个比较能够帮助老师们去做教学的一个工具。但是因为小戴我现在没有在教育界，那我每天上班呢，就连我的 podcast 都只能双周更而已。所以，嗯，我不太可能会去做这件事情啦。好，除非有人投资我，让我可以就是不用上班。好，但是这不太可能。对，所以呢，就是一个心有余力不足的状态。我觉得这个这个问题其实很好，因为嗯，我自己本身就是想要推广批判性思考的嘛。好，所以这个问题呢，如果能够解决的话，就是有达成我的心愿。嗯，所以我觉得如果将来有时间的话，我真的也是会考虑做这件事情。那么现阶段可能只能够去找现有的一些教学方法吧。那只是我过去有接触到的部分，可能。会比较多是在讨论议题上面，那我是没有看过有针对待人处事在做教学的，这是比较可惜的地方。所以说啊，我今天主要就是要来回答第二个问题啦。其实，嗯、呃，在看到这个问题的时候啊，我其实第一个反应啊是想要问这位老师，就是你想要告诉学生的事情到底是什么？是说我们不要乱收别人的礼物，还是说不要习惯收别人的礼物？那我不太知道什么叫做习惯收别人的礼物，就是收几次叫做习惯呢？如果今天收同一个人的礼物跟不同人的礼物，这样子有没有差别？就是比如说一个人他送了我三个礼物，跟三个不同的人送我礼物，这样子是不是会有一点不太一样？那怎么样才叫做习惯？这其实就是一个逻辑定义的问题。当你试着去回答这些问题的时候。你其实会更知道你想要告诉学生什么，然后你为什么要告诉学生这些东西。好，所以就是试着去回答他。那如果是我的话啦，我会想要告诉学生说，不要乱收别人的礼物。那什么叫做乱收呢？乱收就是只说你没有考虑清楚。学生一定会问说，到底要考虑什么啊？那所以这个时候呢，我可能就会分成两种类型的人吧。第一个就是这个收礼物的人嘛，第二个就是送礼物的人。我会想要问这个收礼物的人呐、啊，他知不知道收礼物这件事情其实是会欠对方人情的？因为呢，欠人情这个东西啊，它其实是一种社会的隐性规则，就是它不是一个明文规定的东西，所以学生他可能不见得知道这件事情。好，所以要先确认他们知不知道，然后能不能理解这件事情。那可能又会有一些学生就会想问说，为什么不能够欠别人人情？是因为欠别人人情要还吗？如果我今天欠人情，我不想还，行不行？那如果我要还，我要怎么还？好，类似这样这样子的问题。那对于这个送礼物的人呢，我就会想要问他说，哎，你为什么要送人家的礼物？你送这个礼物，你是想要得到什么东西呢？所以你送礼物真的就可以得到你想要的东西吗？那么，如果这些问题啊，学生都有办法回答，我想对于这个送礼物跟收礼物所带来的这个结果，就会有更明确的认识了。那么，在想这个问题的过程中啊，我其实就想到了另外一个故事，在这个第二季第三集的时候啊，我有提到一位小女生，那那位小女生呢，就是她男朋友开早餐，然后就在里面帮忙嘛。老实说，做早餐这件事情真的是非常的辛苦。好，他们也还没有结婚啊。对，就有点这种做牛做马的感觉。那可是呢，其实大家所不知道的是，当年我们刚认识这个女生的时候啊，她其实是比较偏向那种有一点公主病的女生。那我个人，因为我比较有点男孩子气，然后我射手座的，所以我小时候其实很不喜欢这样的女生，然后会觉得这样的女生就是比较做作之类的。可是长大之后呢，我才渐渐了解到说。其实这个就是他们的一种生存模式，因为呢，在他们从小到大的这样子的一个环境里面，他就是可以当公主啊，或者是说他必须要当公主，他们才能够得到他们想要的东西，所以他们就变成了我们所看到的那个样子。简单的说就是啊，真的没有人天生是个公主的啦，所有的公主哈、哦、都是养出来的，就像妈宝也是嘛。那只是说妈宝呢，它比较是属于一个家庭哈，就是可能家里面的环境所造成的。可是公主病呢，它就不是一个家庭环境的，而是整个，比如说她在求学过程中，好一直以来整个学校好，或者是包含家庭等等之类的，好对她的一个影响。那么我们刚遇到这个女生的时候啊，那个时候。我老公就花了一些时间在教育他，好，就是告诉他一些事情，这个现实的残酷，呵呵，就是他不能在现实生活中当公主啦。简单说就是这样。对，那那个时候我们的朋友都觉得我们在浪费时间，因为他们觉得说这就是天生的啊，不可能改变。比较做作的女生就是天性就是如此这样子。我相信并不是每个人都能改变，一定的，一定的。可是至少至少她最后就是变了嘛，好不然她也不会去帮她男朋友卖早餐啊。虽然我觉得卖早餐不是一个好主意，不过呢，她在她的工作上面啊，已经有就是那种靠她自己双手打拼，然后获得成功成就的这种快乐。她已经有过那样子的一个经验在了，所以我觉得就是她有了这样子的一个算是韧性吧。好，韧是那个坚韧的韧不是很有个性的那种任性，他有这样子一个任性在的时候，他已经知道说他是可以靠他自己的双手去得到他所想要的东西，而不需要凡事都是靠别人。有研究指出说啊，就是女性如果有独立赚钱的能力的话，那她的幸福指数是会比较高的，好，因为她会有比较大的几率呢，能够跟男性平起平坐。老实说呢。当公主这件事情就是受制于人呐、啊，所以呢，它其实是一个风险很高的未来。只是说，对某些人来讲，他可以当公主或是当王子，他当然就当啊，他为什么不当？对不对？就像妈宝一样，他在家里是个宝啊，他为什么不当？那当然，环境我们没有办法控制嘛，我们能够做的就是尽量想办法让他们了解这些事情。所以其实，当我理解这些事情的时候啊，我就不会想要去批评就是公主病的人了，因为呢，对我来说那就是他们的一种生存模式。好，我不想要批评别人的一种生存模式。那我知道网络上有很多人是不喜欢公主病的，毕竟我以前也不喜欢嘛。但是从我的观点来看啊，其实这些女生很有可能就是某一批男性养出来的。当然，大家不要自己对号入座啦。简单说，就是他可能是一个社会性结构化所造成的。但是呢，这个基本上我们也不能够去怪男生，好，因为这个怎么讲，男生会为女生脑充志志是很正常，就是一个很很基本的生理现象。好，所以嗯、呃，我们也不能够因为别人就是他他本来拥有的天性就是如此啊，你不能够怪他、啊，是吧？那所以说，其实该怎么讲呢？就是像我们这一种啊，没有脸的人，然后可能胸部也不大的人，我们就不会有公主病，好，因为我们在这一块没有优势。那如果他有优势的人，他就有那个条件成为公主，这样大家懂了吗？那么回到老师的这个问题啊，就是说，嗯，如果有很多人都会送某一位同学礼物，这样子到底会有什么问题呢？我觉得这就表示他很受欢迎啊，听起来是一件很好的事情。那如果没有什么危险，为什么他不能够收别人的礼物呢？我觉得学生的心中他一定也有这样子的一个疑惑。好，就像那些变成公主病的人，他一定也会觉得说：“诶，我为什么不能是公主？我就是受到大家的欢迎啊！”那问题在哪里？问题是在于说，在这个现实生活里面，没错，我们每一个人都是自己的主角。可是呢，对于整个世界来说，我们真的就是像一个蚂蚁一样。非常的渺小。老实说，现实社会根本没有人在乎你，大部分的时候都是如此。所以小时候可以当公主，不代表长大可以当公主，这才是问题。所以对我来讲啦，收礼物不是问题，最大的问题是在于说，大部分的人是没有办法一直收下去的。对，没错，你可能在过去班上这个小小的世界里面，你是一个很漂亮的人，你可以收到大家的爱戴。可是，当你长大了之后，出了社会之后，可能就不是如此了。你会有更多的竞争者，然后呢，就会被他们比下去。那如果一个人他在小时候就习惯这样子的一个方式，好，习惯别人给他东西，好，或者是用某一些手段来取得他所想要的东西，等到他长大之后，可能相同的手段不再适用了，好，那他可能就会想一些其他的方法。那么这些其他的方法可能就不是那么的正当，我觉得这才是一个比较让人家担心的问题。好，就是在小时候的这种环境养成了他一种错误的观念，那这个错误的观念可能会让他失去竞争力，好，或者是走到一些比较不好的方向去。那最后能不能调整这件事情，真的就是看运气啊。有些人运气很好，可以调整，或者是像我认识那个小妹妹一样，运气很好，遇到我们。可是大部分的人并不是如此啊，那运气不好的人，他可能就没有办法适应未来的生活，然后就在这个社会上拼命的挣扎，就变成这样。老实说，真的是一个很令人惋惜的事情。所以，如果是我的话，我会更在乎的就是说，必须要让他们知道这件事情并不是常态。好，就是有人会送你礼物这件事情呢，并不会是一个常态。大部分的人不太可能永远一直收别人的礼物，除非呢，你在这个世界，好是整个世界当中，或者至少你要在台湾整个台湾当中，两千三百万人，你是那个 top 的顶尖的，好非常的优秀、貌美之类的，那可能你有这个机会，对。但是实际上呢，通常不是嘛，大部分的人都不是那些 top 顶级的人嘛。所以呢，也许我就会问问他们，好，就是比如说啊，你会想要送你的长辈礼物吗？好，或者是送一些老人礼物吗？哎、欸，如果不会，但你们也要想想，我们也是会长大，然后我们也是会变老啊，我们不太可能一直永远收人家的礼物的。好，就是要让他们知道说，这个未来啊，其实是会有风险，而且啊，欠人家人情也不见得是一件好事。虽然收礼物可能不至于，但是呢，现在这个社会常常动不动就有什么情杀之类的，这个实在是不太敢乱冒这种风险。好，所以我们必须要有这样子的一些风险意识，然后并且要对未来的发展有一些理解跟准备。我觉得这对我来说会是一个更重要的事情。那不过我讲的是我的看法啦。也许这个徐老师在意的点根本就不是这些哈、哦，因为毕竟我不太知道他遇到的一个状况到底是怎么样子。所以呢，徐老师可以就是先试着厘清自己到底想要告诉学生的事情是什么。然后呢，如果你不太知道学生到底会有什么样的想法，那你可以试着问问看为什么跟真的吗的这样子的一个问题。好，比如说为什么收礼物会欠对方的人情呢？欠别人人情真的不好吗？好，为什么要送别人礼物呢？好像类似这样这样的问题。如果我们自己也有办法先稍微回答一下这些问题，我相信呢就会能够更好的教导学生了。那也许也还可以做一种活动，比如说呢，请全班同学写一张匿名的纸条，然后呢，请大家在这个纸条上面回答两个问题。第一个问题是问说你有没有送过别人礼物，然后第二个问题是问说。你为什么想要送他们礼物？然后呢，把大家回答的这些答案呢、啊、收集起来，然后公开给大家一起讨论。好，所以这个纸条必须要是匿名的哦，这样大家才敢写嘛。那在公开的讨论过程中呢，大家就会比较知道说哦，所以这个同学们到底送礼物的动机是什么？那这样子某种程度也可以让这个收礼物的人理解，当他收下礼物的时候。他必须背负的东西到底是什么？也就是说呢，其实礼物这种东西啊，从来就不可能是免费的，它是有一个隐藏的成本存在的。比如说呢，我今天帮了别人，好，所以呢收到他感谢的礼物，那是因为我已经先付出了嘛，然后呢才收到回馈。那或者呢是说我什么事情都没有做，但我收到了礼物，那这种时候呢，可能就是别人对你有所期待。好，所以呢，他送了你一个礼物，他希望你要回馈给他。不管哪一种，他一定都是有成本的，只是你付了没有？那像这样子的一个观念，就必须要让学生知道。那当然，学生的答案可能也不见得就是很很全面啦。所以呢，老师也可以根据自己的经验来做一些补充。那么，各位听众听到这边，不知道有没有觉得当一个好老师真的是一件很辛苦的事情啊？嗯，所以我觉得呢，像徐老师这样子愿意用心指导学生，真的是一件非常棒的事情。希望大家也可以给予他一些鼓励哦。如果啊有任何想说的话，都可以透过 Facebook、YouTube 或是 Apple p o d c a s t 留言给我。那今天的分享就到这边，我们下次再见喽。